0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk und ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Sie hat Bronze mit der 4x100 Meter Staffel schon im Jahr 2016 bei den Europameisterschaften gewonnen. Danach folgten Jahre voller Verletzungen und tiefer Täler mit dem ja, wunderschönen Gänsehautmoment, mit dem EM-Gold bei, der, bei den Europameisterschaften in München 2022 mit der Staffel. Ich sage herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Lisa Meyer.
1: Hallo Alex, freue mich sehr, da zu sein.
0: Lisa, die wichtigste Frage ganz zu Beginn.
1: Wie geht's dir? Sehr gut. <lacht> ich kann nicht sagen. ich stehe mitten in der Hallensaison, habe schon zwei Wettkämpfe hinter mir und ja, bin fit und freue mich jetzt auf die nächsten Wochen.
0: Das klingt wundervoll, denn die Frage hat natürlich einen ähm, Hintergrund. Ich habe sie ja auch schon kurz in meiner Begrüßung angerissen. Du gehörst ja ja, seit Jahren zu den schnellsten Frauen in diesem Land, aber vielleicht auch zu den verletzungsgeplagtesten, wenn man das so sagen kann. Ich habe ähm, ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch, wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen, habe ich mich nochmal so durchgeklickt durch die letzten Jahre, durch die Berichte und die Schlagzeilen und so und korrigiere mich gerne. Aber ich glaube, seit 2017 gab es keine Saison, durch die du verletzungsfrei durchgekommen wärst, richtig?
1: Das klingt verdammt lange, ist aber leider richtig, ja. ja. In die, seit 2017, so jedes Jahr war irgendwas, und ähm, zum Höhepunkt habe ich oft zu Hause auf den Zuschauerrängen sitzen müssen und die anderen verfolgen müssen, aber jetzt wird alles besser.
0: (lacht) Genau, wir wollen nochmal kurz einen Schlenker so machen in in diese Zeit der, ähm, ja diese Verletzungszeit im Prinzip, ich kann mich da so, also wenn ich mich so so zurückerinnere, so ganz besonders hart war glaube ich die ähm, EM-Absage 2018 mit der Heim-EM in Berlin und dann natürlich die kurzfristige Abreise von den Olympischen Spielen 2021, dass du dich kurz vorher im Pre-Camp ähm, verletzt. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie hart waren diese Jahre?
1: Ja, zurückblickend war wirklich keine leichte Zeit. Du hast angesprochen, die heim europameisterschaften in Berlin mit jungen Jahren zu verpassen. Das war schon sehr, sehr schwer, aber dann mit Sicherheit der härteste Moment meiner Karriere war wirklich aus dem Freecamp ähm, in Japan abzureisen, in der letzten Einheit vor der zu spielen, sich zu verletzen. Ähm, das hat wirklich viel mit mir gemacht und da war ich glaube ich auch näher am Karriereende dran, als daran weiterzumachen. Und das waren keine leichten, keine leichten Jahre. Aber ich habe ein super Umfeld an meiner Seite gehabt, die mich da immer wieder rausgeholt haben, mich unterstützt haben. Ähm, ich habe den Glauben an mich selbst nie verloren. Das war glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Und, ähm, wurde jetzt letztes Jahr mit dem WM-Titel wahrscheinlich dafür auch so ein bisschen belohnt, immer weiter gemacht zu haben und dafür gekämpft zu haben. Absolut. Kannst
0: du so zusammenfassend, ähm, überhaupt sagen, was das immer so für Verletzungen waren? Also waren das immer ähnliche Probleme oder immer wieder, ähm, in Anführungsstrichen was Neues?
1: Nee, es war eigentlich immer, ähm, dieselbe Verletzung, die sich immer in unterschiedlichen Symptomen so ein bisschen geäußert hat und, ähm, wir haben ganz, ganz lange einfach nicht gewusst, was es, was es ganz genau ist. Man hat immer so ein bisschen gedacht, jetzt haben wir es, jetzt haben wir herausgefunden, äh, was das Problem ist, haben versucht, daran zu arbeiten, aber irgendwie so richtig in der Ursache haben wir es dann doch nie entdeckt. Ähm, das war dann eigentlich erst nach den Olympischen Spielen 2021 der Fall, dass man endlich mal eine richtige Diagnose hatte, mhm. ähm, was, was das Problem die ganzen Jahre über war. Und war natürlich... Dann auch eine riesen Erleichterung für mich und so ein bisschen das Zeichen, okay, ich weiß jetzt wirklich, woran wir arbeiten müssen. Ähm, eine Garantie, dass wir das hinkriegen, gibt es natürlich nicht. Ähm, aber jetzt mal endlich gezielt darauf trainieren zu können, die Schwachstelle ausbessern zu können, das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich möchte es auf jeden Fall nochmal probieren und weitermachen. Magst du sagen, was da genauso
0: die, den Schlüssel ähm, gebracht hat damals?
1: Inwiefern den Schlüssel
0: gebracht? Ähm, dass er die Verletzung dann wirklich herausgefunden habt, weil ich weiß, du hast ja unglaublich viel auch vorher schon ausprobiert und äh, getestet. Genau,
1: wir hatten, wir hatten früher auch schon ganz viel Diagnose gemacht. Schlussendlich ähm, hat dann mein Trainer David Kurell ähm, nach den Spielen gesagt: Lisa, du gehst jetzt noch einmal ins MRT und äh, stellst dein Körpermehrwert mehr zur Verfügung. Und dann haben wir die Bilder so ein bisschen äh, zu den besten Experten geschickt, die ihre Meinung zu so abgegeben haben. Und da wurde dann endlich festgestellt, dass im Endeffekt meine. Oberschenkelsehne ähm, ja, nicht mehr intakt ist, dass sie verändert ist und die Jahre über immer wieder die Probleme ausgelöst hat. Okay.
0: Das war, glaube ich, echt so ein Befreiungsmoment gefühlt, bestimmt, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Das war auf jeden Fall ein Befreiungsmoment. Ähm, auch wenn, wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, dann hat man erstmal eine Diagnose, aber trotzdem, wenn man über Jahre hinweg immer wieder ähm, enttäuscht wurde und immer wieder bei internationalen Meisterschaften dann zuschauen musste, manchmal verliert man dann auch so ein bisschen das Vertrauen, dass man das noch hinbekommt. Und Das mhm. war für mich dann auch so ein Schlussmoment. Ja, ich habe jetzt eine Diagnose, ähm, aber will ich trotzdem wirklich noch mal weitermachen, um im schlimmsten Falle ein Jahr später wieder enttäuscht zu werden, weil die Probleme nicht in Griff zu kriegen sind. Von daher war das Trotz Diagnose schon auch eine, eine schwierige Zeit für mich. Ähm, ja, aber wie gesagt, hatte da ein unglaublich gutes Team um mich herum, die wirklich äh, alles, alles möglich gemacht haben. Und ich bin ehrlich, ich habe am Anfang den Reha-Prozess auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, naja, na jetzt mal so 30 vier Monate dran zu arbeiten, ähm, dann bin ich schon wieder top belastbar. Aber ähm, es hat sich dann schlussendlich doch das ganze Jahr über bis kurz vor den Europameisterschaften noch noch gezogen. Mhm. Wo du jetzt auch ähm, schon den Schlenker so schlägst zu
0: dieser, zu EM und überhaupt zur Saison 2022. Ich glaube, es waren ja so knapp vier Wochen vor der EM, da wusstest du noch gar nicht genau, ob du überhaupt dabei (lacht) sein würdest, richtig? Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine persönliche EM-Reise.
1: Ja, ach irgendwie die Saison 22 war jetzt im Nachgang total verrückt. Sie hat Schon verrückt angefangen mit einer Wettkampfabsage wegen dem Unwetter in Clermont, was gar nicht stattgefunden hat. Dann wird aus dem Trainingslager Corona mitgebracht, ähm, auch da den Saisonstart wieder verschieben äh, zu müssen. Dann, als es endlich losgehen sollte, habe ich mich im Training beim Dehnen am Knie verletzt. Ähm, also auch total skurril irgendwie. Wahnsinn. Da will man dem Körper eigentlich was Gutes tun. Ähm, sodass dann auch wieder der Saisonstart ein bisschen in Gefahr stand. Aber dann schlussendlich haben wir es geschafft. Und ich muss sagen, die ersten Wettkämpfe waren dann schon so ein bisschen in Dämpfer. Ich bin, glaube ich, das bin ich gelaufen, 1140 er Zeiten. Ähm, das ist natürlich irgendwie nicht der Anspruch, den man, den ich an mich selber habe. Aber es war auch eine Phase, wo ich durch musste. Und dann natürlich die deutschen Meisterschaften. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer besser in Fahrt komme. Und während dem Warm-up bei den Deutschen habe ich schon gemerkt, boah, heute der Oberschenkel zwickt und zwackt wieder. Ähm, Habe den Vorlauf dann noch gemacht, aber da war dann ziemlich schnell klar, dass heute eine Belastung nicht möglich ist. Und damit war ja auch klar, dass die Weltmeisterschaften ähm, damit für mich Geschichte sind und das nicht realisierbar ist. Das war dann schon auch ein weiterer Tiefschlag, muss ich sagen, in der Saison. Ähm, Ich habe mich dann aber so ein bisschen damit motiviert, naja, die Heimeuropameisterschaften in München, die sind ja noch und dafür ist es noch nicht zu spät, ich kann jetzt die Zeit nochmal nutzen, um gut zu trainieren, um dann fit zu sein, aber irgendwie so richtig die Probleme in den Griff bekommen haben wir nicht, auch wenn ich nochmal einen Wettkampf gemacht habe, der auch wirklich mit 11, 28 sehr, sehr gut lief, aber irgendwie die Probleme wurden eher mehr als weniger und auch da, muss ich sagen, stand ich wieder sehr, sehr kurz davor, einfach meine Saison zu beenden, Mhm. äh, weil ich gesagt habe, wofür mache ich das eigentlich eigentlich hier alles? Ich habe einfach gespürt, dass ich irgendwie keine richtige Energie und Kraft mehr habe. Ähm, Mein Trainer wollte mich dann aber noch einmal nach München, äh, nach Hamburg zu unserem Doc schicken, äh, zu unserem Doc des Vertrauens. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich es machen soll oder nicht, weil irgendwie so innerlich bin ich auch ehrlich, dass Ich hatte Angst, dass ich jetzt noch mal drei Tage irgendwie alles investiere und wir alles probieren ähm, und am Ende doch nicht funktioniert und ich wieder enttäuscht werde. Und davor hatte ich richtig, richtig Angst. Ähm, Ich habe dann aber in meinem Umfeld noch mal ein bisschen Mut zugesprochen bekommen und noch mal gesagt bekommen, ey Lisa, du hast jetzt so lange gekämpft und so lange durchgehalten und wegen drei Tagen, die du jetzt nach Hamburg sollst, wirst du aufgeben. Das kann ja auch nicht sein. Stimmt ja auch. Klar. Und dann bin ich hingefahren und naja, wie es im Endeffekt ausgegangen ist, das wissen wir. Und von daher <lacht> <lacht> auch da kann ich jetzt nicht nur nach, nach all den Jahren, die ich irgendwie immer weitergemacht habe, nicht aufgegeben habe und gekämpft habe, sondern auch ganz explizit nach der Saison 22, äh, wo ich irgendwie nicht aufgegeben habe und nochmal gekämpft habe, sagen, es wird immer belohnt, ähm, es lohnt sich immer und das ist ja... Eine unglaublich coole Message, die man nach Voll. außen senden
0: kann. Ja, richtig schön. Und auch, ich meine, auch deine Zeit in, in München war ja alles andere als, ähm, als geradlinig oder planbar. Ich glaube, deine ganze Karriere ist ja immer im wie so eine Achterbahnfahrt. Alleine jetzt, was du jetzt so erzählt hast, ähm, kann man das so richtig mitempfinden. Aber ähm, es war ja auch in München so, dass du dann im Vorlauf dann für Gina eingesprungen bist, die sich ja ähm, dann halt verletzt hatte. Und dann hast du auch das Team ins Finale halt dann getragen. Ähm, ich erinnere mich an dieses Finalbild von dir, ähm, was auch für mich so eins der Bilder dieser EM ist. Ähm, du weißt mit Sicherheit sofort, was ich meine. Du stehst da in diese Deutschlandfahne gehüllt mhm. und das Gesicht Tränen überströmt. Wenn du jetzt so heute so daran zurückdenkst, ähm, hast du in diesem Moment, kannst du da bewusst denken oder war das einfach so eine schwere Last, die so einfach von dir in dem Moment abgefallen ist, so ganz unbewusst?
1: Es gibt ja so dieses dieses Sprichwort, dass man sagt, mir ist gerade das Herz kurz stehen geblieben Mhm. und ich muss sagen, als Rebecca über die Ziellinie gelaufen ist und ich realisiert habe, dass wir gerade Europameisterin geworden sind, hatte ich genau dieses Gefühl. Ich bin dann einmal kurz auf meine Knie gesunken und bin irgendwie so in Schockstarre gewesen. Das war also ein ganz, ganz emotionaler Moment. Ähm, auch, weil du es angesprochen hast, ich durfte im Vorlauf laufen und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich im Finale nochmal ran darf. Ähm, von daher war das äh, habe ich den hab Vorlauf schon in vollen Zügen unglaublich genossen. Ähm, dann da aber im Finale, an einem Abend, in einem vollbesetzten Stadion nochmal rennen zu dürfen ähm, und dann auch noch Europameisterin zu werden nach den Jahren und dem Jahr. Das war unglaublich besonders und kann man in solchen Momenten denken, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich (lacht) heute noch sehr, sehr gut an diesen Abend im Olympiastadion erinnern und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil das so unglaublich viele schöne Emotionen und Gefühle sind, die ich, glaube ich, noch ganz, ganz lange in meinem Herzen tragen werde und die natürlich auch für ganz, ganz viel entschädigen und da ist eine riesengroße Last von mir gefallen. Mit Sicherheit ist die Goldmedaille ein Befreiungsschlag gewesen. Ich habe irgendwie seitdem oder seitdem dann ich das Ganze so ein bisschen verarbeitet habe und das Training für die neue Saison losgegangen ist, irgendwie das Gefühl, dass München so der Startschuss für jetzt erfolgreiche Jahre wird. Und ich kann das auch gar nicht so richtig greifen, aber das ist irgendwie, das ist einfach so ein Bauchgefühl, was was ich in mir habe. Und ja. Also von daher habe ich nur die besten Erinnerungen dran.
0: Ja, das deckt sich ja auch total mit dem, was dein Trainer, du hast ihn eben auch schon angesprochen, David Corell, ähm, im Nachhinein gesagt hat, der nämlich auch, ähm, ich weiß nicht, wo er es gesagt hat, aber so zu Protokoll gegeben hat, dass er der festen Überzeugung ist, dass das jetzt so der Wendepunkt tatsächlich für für dich war. Also nicht nur der Lohn, für das Durchhalten und Dranbleiben ähm, in den letzten ja, sechs Jahren waren es ja dann im Prinzip ähm, Leidensweg, die du dann hinter dich gebracht hast, sondern dass das jetzt erst so, so ein Startschuss ist für noch was richtig Großes, Tolles, was noch für dich kommen wird, was auch immer das sein ja. wird.
1: Ja, ich hoffe es und ich glaube, aber das ist auch was, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ja, es soll der Startschuss für was Tolles und Großes sein und noch viele erfolgreiche Jahre, aber, ähm, das habe ich auch gelernt, ähm, ich will den Spaß und die Leichtigkeit beibehalten. Es mhm. wird nicht wieder in Druck und jetzt muss es gut werden und jetzt muss ich über mich hinauswachsen und eine geile Zeit nach der anderen rennen. Ja, natürlich ist es mein Anspruch und natürlich will ich das, aber ich glaube, das habe ich auch in der Vergangenheit gelernt, mit Druck und mit Kampf, da kann man nichts mehr rennen. Und mhm. deswegen ist das auch auf jeden Fall was, was ich mir beibehalten möchte oder äh, umsetzen möchte. Das Ganze trotzdem mit, einer riesengroßen Freude ähm, und Leichtigkeit angehen, ähm, weil nur so kann es funktionieren.
0: Wenn du das so gerade so sagst, meinst du, das war so ein ähm, Knackpunkt in den vergangenen Jahren, dass du dich selber ähm, zu sehr unter Druck gesetzt hast? Oder ähm, also Ohne, dass du es selber halt so wolltest
1: natürlich? aber ähm, <lacht> Ja, mit Sicherheit auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, das Jahr 2021 ähm, war ein ganz verrücktes Jahr, weil es wenn ich jetzt einfach nur mal so aufzähle, was ich sportlich da drauf hatte, welche Zeiten ich gelaufen bin, mhm. bin 11-12 direkt im Saison-Einstieg gelaufen, Olympianorm abgehakt, habe dann zwei weitere Rennen mit 11-16 gemacht, bin deutsche Vizemeisterin geworden und das ja auch in einem Jahr äh, nach fünf Verletzungsjahren, ja. also da lief ja alles, alles zusammen, ich war wahnsinnig gut drauf, habe mich für olympische Spiele qualifiziert und trotzdem war die ganze Saison ein Riesenkampf mit mir selbst. Ich hatte vor Wettkämpfen Schlafstörungen, konnte teilweise nur zwei, drei Stunden nachts schlafen vorher oh. und habe einen unfassbaren Druck gefühlt. Ich hatte beispielsweise nach den deutschen Meisterschaften, wo ich Zweite geworden bin mit 11:16, also Wahnsinn, hatte ich irgendwie das Gefühl, versagt zu haben. Und das ist so im Nachgang einfach ja Wahnsinn und unglaublich schade und in so einem Modus möchte ich auch wirklich nicht mehr reinkommen. Und das habe ich 2022 beispielsweise gemerkt, dass man auch für die kleinen Dinge so unglaublich dankbar sein kann. Ähm, ich habe mich schon in Wattenscheid, als ich mich dann ähm, für München noch last minute qualifiziert mhm. habe, so gefreut. Und ich meine, an dem Tag bin ich, ja, die Bedingungen waren vielleicht auch nicht super gut, aber trotzdem, ich bin 1150, 60 gelaufen. Das ja. sind ja wirklich keine Zeiten, die die meinem Anspruch entsprechen, aber trotzdem war ich in dem Moment einfach dankbar, mich qualifiziert zu haben und dabei zu sein, ähm, auch wenn zum Anfang des Jahres vielleicht meine Ziele ganz andere waren. Ich wollte auch in Einzelstaat bei einer Europameisterschaft mehr kämpfen und da musste ich dann schon erstmal einsehen, okay, Ziele verändern sich im Laufe von einer Saison, ähm, im Laufe von einem Leben vielleicht und ähm, dann muss man sich neue Ziele setzen und auch die kleinen Momente dann schätzen und ja.
0: Um, ja. auch oh, Voll schön. Ganz, äh, wie hat sich dieser Switch so vollzogen? Ich meine, das war jetzt ja nur innerhalb von einem Jahr, dann ähm, von, wurde es so gefühlt von dem Modus, es, es muss, jetzt muss es erst recht oder so, zu es darf auch irgendwie leicht gehen gekommen. bist Was hat dir da geholfen auf dem Weg?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es
0: nicht.
1: <lacht> das ist jetzt eine blöde Antwort, ich weiß. Nein, aber ehrlich. <lacht> es ist ehrlich. Ähm, ja, was was hat mir da geholfen? Ähm, Mit Sicherheit auch einfach so ein bisschen die Erfahrung ähm, über die Jahre hinweg. Und ich bin ein Mensch, der schon sehr, sehr viel auch reflektiert und an sich arbeitet. Ich arbeite ja auch beispielsweise mit einer Sportpsychologin sehr, sehr eng zusammen, ähm, die natürlich da auch ihre Impulse ausgesendet hat und da sehr, sehr viel zu beigetragen hat. Ähm, Ich habe, wie gesagt, ein tolles Umfeld, ähm, sei es aus familiärer, freundschaftlicher Sicht, aber auch äh, trainingsmäßig. Mhm. Das passt natürlich. Ähm, ich habe in der Zeit auch viel Yoga beispielsweise gemacht, was ja auch dann viel Achtsamkeit ja. und meditative Aspekte hat, ähm, um da wieder zu mir zu finden. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, das die wichtigste Erkenntnis für mich, dass ich so mit mir selber im Reinen sein muss und ähm, meinen eigenen Ansprüchen genügen muss und nicht immer nur nach außen schauen muss, ob ich eventuell die Erwartungen, die vielleicht andere an mich haben, erfüllen. Das sind vielleicht so ein bisschen die Eckpunkte, die ich ähm, ja da da nennen kann. Aber das ist so ein schleichender Prozess irgendwie, dass man das gar nicht so richtig an an ein, zwei Sachen ausmachen kann, was da wirklich den Switch gegeben hat. Mhm.
0: Sind das die Aspekte, die du da gerade so angesprochen hast, sei es jetzt ähm, Yoga und Mentaltraining und ähm, so meditative Aspekte, auch noch Punkte, die du heute wo es jetzt wieder läuft, sag ich mal, auch so fortsetzt oder sind das ähm, so Mechanismen, die du gerade in diesen schwierigen Phasen, die so als Anker setzt?
1: Ähm, nein, das sind natürlich auch Dinge, die ich jetzt in Phasen, wo es gut läuft, nutze. Natürlich vielleicht, ähm, wenn es nicht so gut läuft, nutzt man die verstärkt. Aber gerade hier die sportpsychologischen äh, Betreuung, die läuft einfach so weiter, weil ich glaube, die ist auch immer wichtig und mhm. es gibt auch immer was, an was ja. man arbeiten kann. Von daher generell sind es Dinge, ähm, die ich permanent ähm, ja, nutze und mache. Auch beispielsweise Yoga ist auch gar nicht ich habe früher gerade 2020 wirklich sehr sehr viel gemacht, fast täglich jeden Morgen, dreiviertelstunde Stunde. Mhm. Ähm, das ist was ich mache ich jetzt nicht mehr so häufig. Ähm, und wenn, vielleicht auch nur mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, irgendwie zwei-, dreimal die Woche. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es tut mir körperlich einfach gut. Ich werde so ein bisschen geschmeidiger, lockerer, ja. ähm, kann mich aber auch besser fokussieren. Ähm, aber da habe ich auch einfach so für mich persönlich den Weg gefunden. Ich muss das jetzt nicht täglich machen, sondern ich mache dann, wenn ich Lust drauf habe und wenn es mir gut tut. Ja. ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal so zurückschauen in diese... Ähm in diese verletzungsintensive Zeiten und immer wieder diese Rückschläge, also das ist ja auch gerade ähm, so exemplarisch auch beschrieben, was das auch mit dir gemacht hat, auch immer wieder dieses Denken, jetzt will ich dir jetzt nochmal hin zum Arzt und will ich mich dann im Zweifel doch nochmal wieder enttäuschen lassen oder man enttäuscht sich ja immer selber, klar, aber ähm, in diesen Momenten, wo du oft davor warst, auch zu sagen, ich, ich lasse es jetzt, ich habe es jetzt versucht, es ist, es ist jetzt gut, was hat da in dir gesagt, nee, wir machen weiter, natürlich machen wir weiter. <lacht> Was
1: hat er in mir gesagt, dass ich weitermache? Naja, ich weiß ja, was in mir steckt und das habe ich über all die Jahre gespürt. Ich meine, ich war mit 20 Jahren bei Olympischen Spielen, stand dort im Halbfinale, bin dort Bestzeit gelaufen, bin mit der Staffel äh, knapp an der Medaille vorbei äh, mhm. gelaufen, ich bin Vierte geworden. Ähm, ich stand in dem EM-Finale über 200 Meter. Ich war verdammt erfolgreich. Also als eines der größten Talente im Sprint in Deutschland wahrscheinlich. Ja. Und ähm, Ich habe über all die Jahre gespürt, dass das auch noch nicht alles ist, dass da noch mehr in mir steckt und dass ich das endlich zeigen will. Und ich glaube, dieses Feuer, das hat sich irgendwie nicht erlöschen lassen. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen bisschen weitermachen lassen. Und ich meine, ich liebe den Sport ja auch. Ich liebe es, mich im Training zu quälen. Und ähm, ja, irgendwie... Irgendwie hat da was in mir gebrannt, was gesagt hat: Ja, ich wurde verdammt oft enttäuscht und es sind verdammt viele Tränen geflossen. Aber ich erinnere mich noch an die Freudentränen aus jungen Jahren und ich weiß ja. und ich spüre, dass sie wiederkommen werden.
0: <lacht> sind sie ja auch. Das ist ja das Schöne. Dass genau, und nachher sind, so. sind sie wiedergekommen. <lacht> ja,
1: <lacht> definitiv.
0: Ja, richtig schön. Ja, <lacht> ähm. Du hast eben schon mal das Jahr 2021 ähm, kurz angerissen, auch mit deinen ähm, Bestzeiten über 100 und ähm, 200 Meter. Ähm, 11, 12 und 2264 64. Das ist in, über beide Strecken Top 30 in der ewigen deutschen Bestenliste. Also ähm, da schlummert definitiv ja noch viel so in dir und was du jetzt auch schon gezeigt hast. Ähm, war da jemals so dieser Gedanke auch im Kopf, Mensch, was kann ich denn wohl erstmal, wenn ich überhaupt gesund durchkomme durch so ein Jahr? Oder hast du das mit... Ähm, dieser neuen Leichtigkeit, wie es mal so nennen will, ähm, auch so abgestreift, so diese Gedanken überhaupt nach, nach Zeiten?
1: Ja, ich glaube, das sind Gedanken, mit denen man sich schon äh, beschäftigen sollte und muss, ähm, weil ja das, das ist, was mich tagtäglich auch im Training irgendwie so antreibt. Hm. Ich glaube, man darf davor auch keine Angst haben ja. <lacht> vor dem, was man zu leisten imstande ist. Ähm, Von daher, ja, irgendwie natürlich beschäftigt man sich mit und das sind ja auch irgendwie alles so Ziele, die man sich setzt, auch wenn ich jetzt wirklich versuche, ähm, mich daran nicht zu verkopfen und wie du jetzt eben schon gesagt hast, eben die Leichtigkeit beizubehalten und ja, ich habe jetzt beispielsweise auch seit, ich glaube, Ende September wirklich mal durchgängig trainiert, Mhm. ohne Probleme und ähm, ich glaube, jetzt in der Hallensaison kann man da schon die ersten Früchte auch von Fragen, auch wenn das mit Sicherheit erstmal nur eine Durchgangsstation zum Sommer ist. Ähm, also, ja, ich beschäftige mich damit, versuche mich damit, es aber nicht unter Druck zu setzen und daran zu verkopfen, dass es jetzt unbedingt in diesem Jahr funktionieren muss. Ja. Was ja mit Sicherheit auch
0: mit so einem Knackpunkt ist, ähm, das klang ebenso an, als du auch diese ähm, Geschichte mit Hamburg und so in den drei Tagen nochmal sich da ärztlich untersuchen ähm, zu lassen, ob du das nochmal wagen willst, ähm, da klang halt auch so mit, dass so dieses ja dass auf diesem langen Verletzungsweg ja auch so das Vertrauen in den eigenen Körper ein bisschen angekratzt war, nehme ich mal an. Ne? So. So. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, in der Vergangenheit, ich habe immer wieder gedacht, ach, jetzt haben wir die Ursache gefunden, mhm. jetzt wissen wir und jetzt funktioniert es. Und ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich wirklich auf ein paar Monate am Stück Schmerz trainieren konnte, eine gute Vorbereitung gemacht habe und dann doch wieder kurz bevor die Wettkämpfe losgingen, die Probleme kamen und ich wieder enttäuscht wurde, weil ich wieder zuschauen musste. Und das ist irgendwie so häufig passiert, dass man da natürlich irgendwann auch einfach das Vertrauen in den eigenen Körper, äh, in die Belastbarkeit verliert. Und ähm, es kann so viel Talent, wie nur geht, in mir stecken. Wenn der Körper es nicht zulässt, dann bringt mir das leider auch nichts. Das ist natürlich was, bei dem ich dann irgendwann auch einfach Angst habe, weil ich weiß, wie schlecht mir dann in so einer Zeit auch geht und wie mich das emotional mitnimmt. Und deswegen war das mit Sicherheit auch gerade jetzt im letzten Jahr nochmal ein riesen Knackpunkt und ich bin froh, dass ich es trotzdem gewagt habe und da nochmal wirklich alle Kräfte zusammengenommen habe ähm, und doch
0: nach Hamburg gefahren bin. Wo würdest du sagen, stehst du heute, was so das Vertrauen in deinen Körper angeht? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein Prozess, bis das überhaupt wieder so, so hergestellt ist in einem.
1: Ja, also das ist mit Sicherheit kein abgeschlossener Prozess, definitiv. Und das ist auch ähm, ein Thema, mit dem ich mit meiner Sportpsychologin viel arbeite. Ähm ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, ich habe mittlerweile wieder sehr, sehr viel Vertrauen in meinen Körper ähm, gewonnen. Auch wenn natürlich ich mit Sicherheit immer jemand sein würde, wenn es dann an der betroffenen Stelle, die über Jahre hinweg Probleme gemacht hat, sieht und die dann mit Sicherheit mal schneller nervös wird, als vielleicht jemand anders, der zum ersten Mal, keine Ahnung, pick ja. mal der Fuß. Ähm, deswegen, das ist mit Sicherheit äh, kein abgeschlossener Prozess, aber ich würde sagen, ich bin da auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch jetzt beispielsweise, ich habe schon zwei Wettkämpfe in der Hallensaison ähm, gemacht und nach beiden Wettkämpfen bin ich da rausgegangen und habe so gesagt, ey, ich kann morgen wieder rennen. Ja, und das war über gut. Jahre hinweg nicht der Fall. <lacht> da musste man zwischen eine Trainingseinheit sag ich mal, mindestens drei Tage Pause machen, dass mhm. es wieder weitergehen konnte. Von daher habe ich da wirklich einen riesen Step gemacht und bin damit unglaublich happy und sehr sehr dankbar. Was glaubst du, was war das?
0: War der anstrengendere Weg so die, die körperliche ähm, Entwicklung oder die mentale
1: in dieser Phase? Mit Sicherheit das mentale. Ja. <lacht> ja, das ist das auf jeden Fall was mehr Kraft gekostet hat. Ja. Umso
0: schöner, dass es jetzt wieder so läuft. Du hast ja auch schon gesagt, du bist ähm, richtig gut in die Saison eingestiegen. Im ersten Rennen direkt ähm, auch die hallen enorm norm mit ähm, 7,22 gelaufen und hast nochmal in Karlsruhe auch Selbstvertrauen getankt. Was ist das jetzt für ein Gefühl, mit dem du jetzt so tiefer in diese Hallensaison und natürlich auch in das gesamte kommende Jahr halt so einsteigst? Ein sehr
1: positives Gefühl. Wie gesagt, ich freue mich wieder endlich zurück zu sein. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wirklich... Äh, einfach mal eine ganz normale Saison, so wie sie geplant ist, machen, ohne von Wettkampf zu Wettkampf schauen zu müssen. Geht nächstes Wochenende? Kann ich rennen? Kann ich nicht rennen? Und deswegen nehme ich da jetzt ganz, ganz viele positive Bites mit, sag ich mal. Ja. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich schon so äh, körperlich, technisch ähm, in den letzten Wochen und Monaten entwickelt habe. Ähm, ich bin jetzt super eingestiegen mit der 722. Ich war auch froh, mich in Karlsruhe ähm, der internationalen Konkurrenz mal wieder gestellt zu haben, Mhm. da auch irgendwie mitgelaufen zu sein. Ähm, Ich glaube, das sind alles Erfahrungen, ähm, die ich auch erstmal wieder machen muss. Das das sind Dinge, die man wieder lernen muss, auch in solchen Feldern, wo vorne richtig die Post abgeht, trotzdem sein eigenes Ding zu machen und das, was man sich jetzt über Wochen im Training erarbeitet hat, auch abzurufen. Dass das nicht von jetzt auf gleich funktioniert, das habe ich beispielsweise auch in Karlsruhe erlebt. Ich weiß, dass ich auch jetzt schon noch ein paar Hundertstelle schneller rennen kann. Ähm, aber ich habe mich dann schon von dem Startfeld ich auch ganz ehrlich beeindrucken lassen im Vorfeld. ist auch, glaube ich, nur menschlich. <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, das, das war für mich wieder eine unglaublich coole Erfahrung, mhm. dass ich eben damit meine Energie nicht so unbedingt verschwenden muss, sondern ganz bei mir bleiben kann. Und irgendwie so dieses Wissen, egal wer da mittrennt, ich habe meine Berechtigung, da zu sein und ich kann da irgendwo auch mittrennen. Mhm. Deswegen, also das sind jetzt so... So Erfahrungen, die ich in der Saison auf jeden Fall mitnehmen möchte, weil die, glaube ich, für den Sommer von ganz, ganz großem Wert sind. Absolut, das glaube
0: ich auch. Und du bist ja auch immer noch eine sehr, sehr junge Athletin, also mit 26 Jahren eigentlich so im besten Sprinterin-Alter, wenn es sowas überhaupt gibt. Ähm, was, ja, ich bin da guter Dinge. Du klingst auch so, so leicht und ähm, gelöst. Also von daher sind das schon mal beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Ähm, Wenn du jetzt so so schaust auf deine Karriere, was darf sich denn für dich noch sportlich erfüllen? Was treibt dich denn noch an?
1: Naja, ich habe auf jeden Fall ganz, ganz fest die Olympischen Spiele 2024 im Blick. Das ist ist klar. Ich möchte mich da wieder in der Einzeldisziplin ähm, qualifizieren. Ähm, Natürlich, das letzte Jahr hat auch gezeigt, dass wir mit der Staffel, oder die letzten Jahre ja generell schon, ähm, hat gezeigt, dass wir mit der Staffel auf jeden Fall da um die Medaille mitkämpfen kann. Von daher, so eine Medaille bei den Spielen Mhm. ist schon ein großer Lebenstraum, den wir, glaube ich, alle fünf, sechs, wie sie zur Staffel gehören, hegen. Ähm Und ich bin da immer so ein bisschen... Ich habe mir in der Vergangenheit immer so riesengroße Ziele gesetzt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl wenn ich mir vielleicht diese riesengroßen Ziele nicht setze und jetzt sage, ich möchte eine em gewinnen, ich möchte ins WM-Finale, ich möchte bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen, ähm, dass mir das gut tut, ja. da so ein bisschen defensiver zu sein ähm, und einfach zu sagen, hey, vielleicht ist der nächste Step einfach mal eine Saison, eine Sommersaison belastbar, Wettkampf für Wettkampf zu machen am Ende bei Weltmeisterschaften auf der Bahn zu stellen und da eine Bestzeit zu laufen. Dann wird man schon sehen, für was das reicht. Aber vielleicht ist das jetzt erstmal der nächste Step, den ich angehen möchte. Und dann kann man weiter träumen. Und so Spaß haben daran, an dem, was du tust. Genau.
0: Zum Abschluss des Gesprächs habe ich noch eine Frage ähm, an dich. Stell dir mal vor, es ist jetzt einige, viele Jahre später und du hast noch ganz viele tolle, erfolgreiche Jahre in der Leichtathletik hinter dich gebracht, schöne Rennen erlebt, vielleicht auch Medaillen gewonnen und dir deine sportlichen Träume so erfüllt. Wie möchtest du, dass die Fans dich in Erinnerung behalten? Was sollen ihnen so, ja, so durch den Kopf gehen, wenn sie an die Sportlerin, die Athletin, aber natürlich
1: auch an den Menschen dieser Lisa Be- Lisa Meier denken? Mit Sicherheit, dass das meine Geschichte ausmacht, kämpfen und durchhalten. Ich glaube, das ist auch die Message, die ich nach draußen geben möchte, an an junge Athleten und Athletinnen, ähm, aber auch an an alle, bei denen es vielleicht mal nicht so läuft. Ja, es gibt schwierige Phasen und schwierige Phasen gehören im Sport wie im Leben immer dazu. Ich glaube, da bleibt keiner vor verschont. ähm, Aber immer an sich zu glauben, die Kraft und den Mut zusammenzunehmen, um weiterzumachen, bringt einen an seine Ziele und wird belohnt. Und das ist das, was ich nach draußen tragen möchte und für das, was ich auch in Erinnerung behalten werden möchte.
0: Oh, sehr schön. Lisa, ich ja. danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch für diese Saison und alles, was, was so kommt.
1: Sehr gerne und vielen lieben Dank.